0: vi vil bede en bøn igen. Vi beder dig, som vi sang, skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Skriv dig på vores hjerte, her. Amen. Og så skal vi høre epistelteksten, og det, er jo, det hedder 20. søndag efter Trinitatis i dag, og det er fra Paulus' brev til Efeserne, altså byen Efesos, som ligger der nede ved kysten, Tyrkiets kyst i dag. Eller resterne af den ligger der. Der står sådan her: "Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje." Drik jeg ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jeg fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud, Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Yeah. Og så er det altså, at dagens tema det er det her Spiritus versus spiritualitet. Spiritus over for spiritualitet. Det er jo et tema, som det, det, altså det er bare taget nærmest lige ud af teksten. Ikke? Fordi det er nærmest det, Paulus siger på en måde. Ikke? Hvor han siger det her med, drikker ikke beruset i vin, men lad jeg fylde af ånden. Altså ånden frem for alkohol spiritualitet frem for spiritus, hvilket ikke skal læses som et nej til at drikke vin, drikke øl, eller hvad man nu synes smager godt. Sådan er det jo uh, midtelstalt blevet læst en del gange af kristne, sådan op igennem historien, helt frem til i dag, rundt omkring i verden, kan man sagtens løbe ind i det. Jeg er løbet ind i det lige for nylig uh, et sted. <coughs> Og um, jeg løb også ind i det før. Det gjorde min kone og mig. Vi løb ind i det op i Nordnorda der var. præst deroppe. Så løb vi ind i det, fordi der, der var det jo der var en, en meget, meget almindelig. Der var kirkefolk, folk, der ville komme meget i kirke, de drak ikke alkohol. Og så dels ikke dem, der var lestadianere. Det var en vækkelsesbevægelse tilbage fra 1850, som var vokset ud af var en, en svensk præst, der hed Lestadius, som var ligesom kilden til det, eller optakten til det. Og han sagde nemlig, det status sagde, alkohol er djævelens piss. Det sagde han. Øh, nu var det så sådan, at Margrethe og mig kunne godt lide sådan om søndagen, måske også nogle gange om lørdagen, at drikke lidt rødvin. Vi skulle så køre hele vejen ind til Narvik. Det var 40 km for at hente en glas så, eller en flaske. Det gjorde vi. Og i øh, og, da, og, og, og de her lastidianere, plus de andre, der heller ikke drak alkohol, de, de vidste faktisk godt. Så i al stillhed, så det var ikke noget, vi gik og meldte ud om, men de, de vidste godt, at vi kunne godt finde på det. Og i al stillhed, så accepterede de det. Det gjorde de altså. Men det var også bare, fordi de så, de, vi var jo bare danske kristne. Altså. Yeah. Nå, nu havde jeg faktisk i første omgang noteret en hel masse mere, jeg havde lyst til at sige om det her. For der er mange spændende ting at sige om det her, faktisk, om det her med ikke det her med at drikke alkohol eller ej, men det er altså skåret væk af tidsmæssige grunde. Og nøjes med at sige, at Bibelen ikke, inklusiv Paulus, ikke siger nej til alkohol. Det gør faktisk ikke. Og man kan faktisk læse steder i Bibelen, f.eks. i Salmons bog i hvor der ligefrem er sådan et meget, meget glad udtryk for det, hvor der står sådan her, vin, der giver mennesket glæde. Vin, der giver mennesket glæde, står ligefrem der. Ikke? Derimod, så er der helt tydeligt, en række advarsler, både i Gammel- og i Nytestamentet, imod beruselse. Som Paulus her, ikke? Drik jeg ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, som jeg lige har læst. Ikke? Nej, altså drik vin, øl, vodka, hvad være lyst til, i afdæmpet mænge, mængde. Men lad jeg, til gengæld, lad jeg til gengæld fylde af ånden. Man kan næsten læse det som det. Lad jeg til gengæld beruse af ånden. Og så viser Paulus en meget, meget enkel vej til at lade sig fylde af ånden. Og det er en vej, som vi kender rigtig meget i Aarhus Bykirke. Og, og faktisk praktiserer rigtig meget, ligesom man også gør det i mange andre kirker. De fleste andre kirker i Danmark, tror jeg. Han skriver nemlig sådan her. Lad jeg fylde af ånden. Og så kommer det, hvis man skal læse det i grundteksten, så står der ikke bare et komma, og så kommer der sådan syng og salmer og osv. Nej, Der står, lad jer fylde af ånden i det, i taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. I det, I synger og spiller af hjertet for Herren. I det, I altid siger Gud, Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Kan I høre forskellen? I det, I, det er det, der hedder et præstens participium. Det er noget fint ord der, ikke? Men som jo bare handler om, at vi fyldes af ånden, når og mens vi synger, salmer, sange, spiller, takker Gud osv., Så så muligheden for at lade sig fylde af ånden, det er ikke sådan en meget eksklusiv sag, fordi få med særlig sans for det. Det ligger lige for. Det gør det. Ikke mindst søndag efter søndag, men også til andre tider kan man jo gøre det. Synge og spille og takke og bede osv. Men søndag efter søndag, så ligger det i hvert fald lige for. Vi drikker løs af ånden. Hver eneste søndag. Sådan som vi jo også meget, meget tit synger en en salme om søndagen. Og det skal vi gøre lige efter prædiken også. Vi synger den meget tit. Prøv at se, der kommer den op. Lover den her kise, Lover gerne med, faktisk. Lover den herre, den mægtige konge, med ære. Lov ham min sjæl, og lad det din forlystelse være. Mød ham med sang, salter og har begiv klang. Åndelig leg vil jeg lære. Åndelig leg vil jeg lære åndelig leg ved at lære igennem alt det der, ikke? Salmer og sang, salter og harpe og guitar og trummer. Salmer og sang har virkelig øh, har jo, det ved vi, rigtig meget plads her i, i vores gudstjenester. Og hvor er det godt? Fordi det er åndelig leg. Det, det er ons fylde. Og for mange er det jo lige netop også det, ikke for alle, men for mange er det jo det, følelserne kommer rigtig meget i spil af, eller kan komme i spil af under en gudstjeneste. Hvor man, nogen kan få lyst til at rejse sig op, og nogen gør det, og det er bare så skønt, det skal man bare være totalt fri til. Rejse op, nogen der bare lyst til at løfte hænderne, andre har bare lyst til at sidde helt stille, og, og ligesom blive gennemstrømmet af stærke følelser under sang og salmer. Hvis altså følelserne kommer. For man kunne godt stille spørgsmål så, at det at blive fyldt af ånden, at det er en sag? ja, helt umiddelbart og naturligt, så forbinder vi det med det, tror jeg. Det tror jeg, vi alle af os gør. Og det tror jeg, I, I ikke bare de allerfleste af os lige her, men det tror jeg faktisk, de allerfleste mennesker i verden over gør. Hvis der skal siges noget om det, ikke? om åndelighed, om spiritualiteten, så er det helt klart en ikke? Det er det. Uanset hvad man, hvad man ellers tror på og det tror jeg i øvrigt også bare lige en parentes det tror jeg også er det er en af flere grunde til at nogen vælger at drikke alkohol igen og igen eller måske ikke bare alkohol men også narkostoffer af forskellige slags for simpelthen at give følelserne et ordentligt puff ud af det der kedelige triste hverdagsliv man kan være så meget inde i og så bare få lov til at komme ind i det der berusende glade, ukontrollerede virlende følelsesliv hvor man Ja, hvor man føler sig ovenpå, nærmest spirituelt. Og det er, som sagt, det er det, de fleste forbinder med det spirituelle, med det åndelige. Selv ateister kan faktisk give udtryk for, at der, 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 der må godt være plads til spiritualitet. Det kan man godt løbe ind i flere gange. For eksempel, hvis det navn siger noget, Thor Nørret ham der skrev for mange år siden Mærk Verden, som blev sådan en meget, meget kendt bog Mærk Verden. Han skrev nogle år senere en bog, der hed at tro på at tro. Det skrev ateisten Thor Nørretrændersen en bog om, at tro på at tro. Hvad skrev han i den? Ja, han skrev simpelthen om, øh, at hvor, hvor han, han taler ligesom om, han taler for tro i sådan en meget bred forstand, også inklusiv det religiøse. Det taler han for som noget følelsesmæssigt frugtbart. Noget, der kan vække nogle, ja, nogle frugtbare følelser i en. Og ja, der kan den grad vil noget følelsesmæssigt i spil, når vi taler om det at lade sig fylde af ånden. Det tror jeg, der er en del herinde, der har en erfaring af. Gennem sang og musik, for eksempel. Det er det, Paulus trækker stærkt frem her ikke. Det er sådan som, at se, nu skal I se et citat af Luther. Han siger noget et sted om, om det med musik. Jeg skammer mig ikke ved offentligt at bekende, at næste efter teologien gives der ingen kunst, som kan måle sig med musikken. For kun musikken kan opnå det, som teologien på andre måder kan gøre, nemlig berolige og opmuntre menneskets sjæl. <laughs> ja. Og det er også rigtigt. Altså at, det tror jeg, at rigtig mange af jer kunne skrive under på, at, at har man dog tit brug for lige at sætte lidt musik i gang, mens man sidder måske og laver noget andet. Lige lidt musik. Altså, fordi det gør bare et eller andet godt. Ikke? Der er sådan noget... Der er noget sjælefyldt i det for nu at følge Luther's tanke. Der er noget sjælefyldt i det. Man, man bliver sådan fyldt af livsglæde i sjælen ved musik, sådan kan man få det. Som alle mennesker, altså alle mennesker uanset tro, kan få det med det. Men, men, Paulus taler jo ikke bare her i den her lille tekst om at lade sig fylde af ånd, af åndelighed, af spiritualitet, af følelser. Nej. Han taler om at lade sig fylde af ånden, ånden, i det, som han siger, i det I spiller af hjertet for Herren, og altid siger Gud, fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Altså, lad sig fylde af ånden og derved blive forbundet med Jesus Kristus og Gud fader. Lad sig fylde af den treenige Gud, Fares Søn og Helligånd. Bliv forbundet med ham. Og oven i det, oven i det også, så er der min sende også det her, at ondsfølen bliver forbundet med et meget meget konkret liv. Det kommer nemlig meget stærkt frem i optakten til det han taler om, det med at lade sig fylde ånden ind som en optagt, som en begyndelse på det der. Så taler han jo meget sådan konkret. Så siger han sådan her i: "Se derfor til." Hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug de gunstige øjeblik for dagen af onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er herrens vilje. At være fyldt af ånden, at lade sig fylde af ånden, det handler også om et meget konkret hverdagslivs gode gerninger. Brug de gunstige øjeblikke til at gøre herrens vilje. Eller faktisk også den sidste sætning i teksten, I skal underordne under hinanden i ærefrygt for Kristus, den er faktisk også forbundet med det her præsens participium. Der står, der står nemlig også, i det I, altså lad jeg fylde af ånden, i det I underordner jer under hinanden, i ærefrygt for Kristus. Nå da. Det vil sige, at vi lader os fylde af ånden, når vi underordner os under hinanden. Når vi, ja hvad, hvad er det for noget? Ja det er, når vi giver hinanden opmærksomhed, når vi giver hinanden respekt. Når vi øh, ikke forsøger selv hele tiden at komme op på den højeste piedestal, men, men hellere prøve at få de andre Løftet op. Altså åndsfyldet på sådan en meget konkret, livsnær, livspraktisk måde. Og det er der jo ikke noget mærkeligt i, overhovedet. Hvis, hvis nu, Lad mig komme med et, 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 et parallelt eksempel. Hvis nu man stillede spørgsmålet, spørgsmål, hvad er kærlighed? Hvad er kærlighed i ægteskab, du kunne tage som eksempel. Ikke? Hvad er kærlighed i ægteskab? Ja, så tror jeg helt umiddelbart, at vi alle sammen øh, vil svare, at det, det er jo følelser. Det er stærke følelser. Det er kærlighed. Ja, det er jo da også rigtigt. Det er det da. Det er da i den grad også det, man, man gerne vil have øh, i øh, ægteskabet. Følelserne. Men det er væk også andet og mere end det. Det er i den grad også noget, der handler om konkrete handlinger. Om omsorg, opmærksomhed, hjælpsomhed osv. over for den anden. Også når følelserne ikke er der. Det er kærlighed. Det er virkelig kærlighed. Og det er, først og sidst, så er det jo forbundetheden med ægtefælden forud for alle følelser. Sådan som det bliver fra det øjeblik, man bliver gift. Så hænger vi uløsligt sammen. Så så er det sådan, som det altid bliver citeret i i bryllupsritualet, i det folkekirkelige bryllupsritual, som vi også bruger her selvfølgelig, hvor Jesus bliver citeret med følgende ord. Hvad Gud har sammenføjet må et menneske ikke adskille. Altså, der er sket en sammenføjelse ved ægteskabet, som gør, at det ikke længere er følelserne, der bærer ægteskabet, men lykkeligvis ægteskabets man sige, givende virkelighed, der bærer følelserne. Og det er det, jeg prøver at sige, at på helt samme måde er det med åndsfyldende, som er et udtryk for vores sammenføjning, vores sammenbundhed med far, søn og heligånd. Det er en virkelighed, der er der, uanset vores følelser i forhold til den virkelighed, vores følelser, som jo kan svinge op og ned vores trosfølelser, ja det kan de. Sang og musik ved en gudstjeneste eller andre steder. Det kan jo fylde os med, med, det kan fylde os med meget stor glæde. Og hvor er det skønt, hvor er det en gave, men vi lever reelt set med åndens fylde, med Kristus forbundetheden, uanset følelser. Ånds fylde kræver ikke ånds følelse. Ånds følelse er ikke et krav for, at man skal vide sig fyldt af ånden. Nej, vi er også fyldt uden følelser. Vi har også relation til Kristus, når vi ikke føler det. Fordi først og sidst, så kommer det fra ham, fra Gud, fra onden. Paulus skriver sådan her, lad jeg fylde af ånden. Der bruger han det, det der hedder en passiv verbal form. Lad jeg fylde af, altså underforstået, vi får det givet. Og vi får det, og vi har det også, når følelserne ikke er der. Når vi bare vælger at lade os fylde igen og igen. Når vi gør det, uanset hvad. Når vi kommer til gudstjeneste, uanset at, vi ikke, at det ikke hver eneste gang ligesom fylder os med stor fornøjelse og glæde og alt muligt at vi sidder derhjemme og bærer vores bønder, eller hvad vi gør vores, vores daglige praksis, mit ting er ikke at vi gør det, uanset at det ikke, overhovedet ikke hver eneste gang fylder os med følelser, men at vi gør det, vi lader os fylde. Vi lader os fylde. Jeg har bare lige lyst til, nu skal jeg til at slutte, men jeg har bare lyst til at citere øh, fra Leif Andersens nyeste bog, som hedder Den tredje tvivl, og skal I prøve at se et citat der, som jeg synes er rigtig fint omkring det her. Han siger sådan her, Tros er ikke en følelse. Den er heller ikke skråsikkerhed. Vidshed er tillid. Det er det, kristendommen mener med tro. Der er tider, hvor man må holde fast i, hvad man ved. Også når følelsen siger, det stik modsatte. Det gælder både i kristendommen og i så meget andet. Og det er jo rigtigt. gør det jo. Og det får mig til at sige, at vi lader os jo også fylde af ånden af Kristusforbindelsen. Når vi lige om lidt gør noget så konkret som at komme herop, knæle og tage imod brød og vin, og min sanden, så, alligevel, så hænger det sammen, ikke? Alkohol og ånd. Det er godt faktisk. Den der lille slat vin der, det er jo faktisk spiritus og spiritualitet. Vi skal have et citat til slut, så stopper vi. Og det skal være af Peter Heldorf, som jeg synes siger noget vældig, vældig fint her. Han har skrevet mange skønne bøger netop om det med ånds fylde. <coughs> Prøv at se, hvad han siger. Den største tjeneste, en kristen kan gøre verden, altså ikke bare sig selv, men verden, er at drikke dybt af ånden. Det er med den drik, som er al kærlighed. Man drikker aldrig tørsten væk hver gang vi nipper af åndens kilde, vækkes vores tørst efter mere. Hvert kys fra Guds mund vækker længslen efter Guds ord. At blive fyldt af helligånden er en tilstand i stadig vækst. Og jeg siger lov, takker og er ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og heligånd, som var, er og bliver en